0: 第七十八章后记：四面看庄子。此人活在距今两千三百多年前，人们叫他庄子。则者，男子之美称也。庄子，这是尊敬的称呼，亦即庄先生。庄先生活着时，履历不显，声名不彰，又厌烦交际，所以除了随身的几个弟子，少有人认得他。他死后两百年，司马迁著《史记》，写老子列传，顺便把他的小传附录在老子列传之后。附录小传当然简略，仅有235字。字虽然少，也算难为司马迁了。你要知道，司马迁那时搜集庄子的材料，庄子已死近两百年了，两百年间。经历暴秦焚书，又遭楚汉厮杀，以及汉武帝的霸黜百家、独尊儒术，先秦史料兴散，搜集工作多么难做！试看我们今日搜集一些两百年前曹雪芹的材料，立个小传，多难！偏偏传闻比事实更有趣，相声背时，误假为真。笔下哪能无讹？又添益了存真之难。由史观之，这二百三十五字的庄子小传，真实程度恐怕不高。尤以其后半部分一百零二字写楚威王派人来请庄子去做相爷一事，最受今人质疑。的确，这项传闻不像事实。由于所写庄子的答话很有趣。又能映照出庄子的清高与诙谐，便误假为真，被司马迁看黄眼了。二又三十五字减去一百零二字，可怜仅剩一百三十三字，小传就更小了。庄先生的为人，盖言之四句可以说透：一曰立场，站在环中；二曰方法，信奉无为。三曰理想，追慕则至；四曰修养，谨守心斋。四句分说，劳道如厚，读者其量。环中一词，庄子书中两见。见于内篇《其物论》者云：“得其环中，以应无穷。”见于杂篇《则阳》者云：“得其环中，以随长。”庄先生用一只圆环比喻社会，人间一切冲突搏杀，你死我活，血溅泪洒，皆在环上进行。环上每一点都可能成为斗争双方之任一方的立场，所以你不要站上去。环上既然站不得，有危险，你只好悬浮在圆环中的空虚处了。这就是得其环中。动词的“得”做名词用，就变成德“得”，得了还中算是有德。还上是非无穷，矛盾无穷，斗争无穷，都拿你莫奈何，你就能够活满天年，不亦乐乎？待到乱世转入治世，斗争缓和些了，秩序安定些了，你仍需谨守环中的空虚，切勿倒失。还上的是非，你不必参与；对事物的演变，既不应去推动，也不应去抵制，最好是顺其自然以成之，这是随成。用儒家观点看，庄先生太滑头，算不得大丈夫。无为一词，庄子书中贫贱。无为绝非是袖手不做事。你要吃饭穿衣，娶妻养子，成家立业，哪能不做事呢？无为的这个为，相当于家人旁的那个为。为者何？人为也。不要没事找事，吃饱了撑着似的。凭你那古怪的思想，今日红花，明日紫草，做不完的社会实验，唯利自然，折腾百姓。这是对官说的，你若做老百姓，亦宜各治其事，少去管东家长西家短，这也是无为吗？作为行事接物的方法，无为就是要遵循客观规律，不要违反规律，肆意妄为，投资人或一笑轻视。不过，用激进观点看，庄先生太保守，算不得革命家。则之一词出自《庄子》那篇《养生主》。今乎野鸡者是，野鸡觅食林中，十步才得一啄，百步才得一饮，十分劳苦。虽然劳苦，也不愿被关入养禽院吃自来食。关在院中不愁觅食，精神旺盛，但是不自由，终归不快活。庄先生的理想就是做一只自由的野鸡，在劳苦也心甘情愿。在他眼中，自由比面包更重要。用市侩观点看，庄先生太愚蠢，算不得聪明汉。心斋一词出自《庄子》内篇《人间事，是指心灵的大扫除。心灵塞满种种成见、种种欲望。种种俗情便昏暗了，这和房间塞满家具，室内光线变昏暗了道理一样。家具搬走了，房间腾空了，室内就亮了。这便是庄先生虚室生白之说。心灵犹如是扫除一空后才亮得起来。所谓道德修养，绝不是叫你往脑袋里塞欲色欲满。而是叫你往外扫，愈扫愈净。心斋需用减法，修养并不麻烦。用实惠观点看，庄先生太自苦，算不得享福人。庄先生为人既然是这样，必然上不受青睐于庙堂，下不被拥戴于闾阎，唯有贫穷退隐意图愈走愈窄。他在世时，名利两空。一样也没捞到，已经非常寥落，身后寂寞，意料中事，无怨无尤。死后又过了大约六十年，暴秦统一天下，中华古文明的载体，所谓三分五点八所九丘百家诸子，除了助虐的法家著作和实用的技术书籍，西被查抄，聚而焚之。出乎意料的是，由于庄子。文章太漂亮了，民间有人暗藏，烧是烧不完的，居然残留下来。魏晋之际，呼唱旋风，崇尚清谈，庄子可以提供谈资，乃大流行。此后千载已将，历代总有极少数的世人不满现实，藐视权威，挑战礼法，又从庄子援引论点。更多的读书人惊讶于庄先生奇妙的想象与生动的描写，《红楼梦》的妙玉都晓得文章是庄子的好，所以庄子终于享誉文坛，得以不朽。只是那穷老头历经万劫，转化为鼠肝，为虫臂，为鸟羽，为一角，天知道它变成何物了。流沙河。。